0: Radio
1: MS. Il Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons Moi qui balance entre deux âges Je leur adresse à tous un message Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
2: Et vous écoutez l'équipe est sauvage sur Radio Heb. il est 19h, on est en direct. Et donc c'est parti pour une émission spéciale des confis, comme d'habitude, à la numéro 8 maintenant. Et donc euh, au programme aujourd'hui, bah, des chroniques, nos invités et surtout le retour de Marco. Salut Marco ouais,
0: Oui, euh, vous m'avez manqué réciproquement j'espère.
2: <rire> tout pareil Non, Salut, non pas, pas
0: du tout. Salut
2: par oh, contre, on a. Bien ouais. bien oui, ouais. je
0: suis là. Contre, toujours. On a, on, a, on, a, on a. C'est le retour de Marco, mais on a perdu l'or en, en route. Oui, quoi.
2: voilà. On, on interchange, hein, parce voilà. qu'on n'est pas. On n'est pas parfait.
0: Voilà. Bah, euh, plein, plein de bisous à l'or, euh, qu'il a des, d'énormes problèmes de connexion euh, puisqu'elle en a pas. Oui. <rire>
2: Voilà, ça c'est bien dit. Et du coup, euh, bah, c'est parti tout de suite avec euh, grand plaisir pour découvrir les invités du jour et euh, bah, ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je laisse la parole avec, bah, à toi Marco, je crois. Mais le jingle peut-être d'abord. Ah oui, le jingle. <musique>
0: Eh bien, bonjour tout le monde de nouveau. Aujourd'hui, nous accueillons Abdel Sheria et Joachim Daniel Dupuis. Abdel est biologiste au CNRS et, Dan- et pardon, Joachim est philosophe. Ils ont commis tous les deux un ouvrage fort passionnant. Euh, on a eu l'occasion de se parler déjà sur Cinédrome euh, à l'occasion de l'émission sur l'âge de cristal. Le bouquin s'appelle « La biopolitique vue du cinéma » paru euh, chez l'Armatan. Bonjour Abdel. Bonjour Joachim, vous mangez bonjour, ah, bonjour, voilà. bonjour et
2: bienvenue
0: oh, c'est, bonjour, la... Merci.
3: C'est, la magie,
0: c'est la magie de la technique quand ça marche, c'est formidable Voilà, alors vous avez commis euh, non seulement ce bouquin, mais euh, tout récemment, à l'occasion, si je puis dire, de la crise du coronavirus, vous avez euh, pondu euh, euh, deux articles sur le site The Conversation. Euh, le premier qui s'appelle Bienvenue à Corona Land vers une zombification de l'humain et euh, de' l'... oui c'est ça euh, que je dise pas de conneries quand même et le deuxième fenêtre sur court vivre et penser sous un dôme voilà alors donc euh, on voulait euh, vous questionner euh, euh, évidemment à, à l'endroit non seulement de, de là où vous êtes chacun c'est à dire euh, d'un côté le biologiste de l'autre côté le philosophe et notamment le philosophe spécialisé en cinéma et qui a travaillé la question du zombie mais aussi de ce que vous faites ensemble ça va de soi donc on a un certain nombre de, de petites questions à, à formulé euh, euh, qui vous concerne donc et on va commencer par une chose très très simple euh, dans cette dans la gestion gouvernementale dans, dans cette nouvelle gouvernementalité qui prend forme à travers la gestion de la, des, des pandémies on peut se poser la question est-ce que on va vers un vers un monde aux relations totalement
3: désincarnées je, vas-y Joachim, je te laisse te renvoie la balle
4: ça
5: pas commence facile. fort euh, peut-être. Merci, <rire>
4: c'était une bonne réponse. C'était Radio <rire> euh,
5: En tout cas, une chose est sûre, c'est que si euh, si le, la domisation, si on peut dire, continue, viendra un moment où l'humain euh, n'aura plus sa, sa place Et d'une certaine manière, on mourra tous d'asphyxie.
0: Donc enfin, on on, on reviendra. Oui, pardon, si tu veux ajouter quelque chose, Abdel, bien évidemment. Moi,
3: j'aurais une vision qui serait peut-être un peu plus nuancée. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même le sentiment qu'avec cette désincarnation numérique on ouvre quand même la possibilité la voie à des connexions lointaines. Et euh, pendant le confinement, on a un certain nombre à avoir été contents en fait, de pouvoir se connecter à des personnes qui étaient très loin, dans des pays étrangers. Donc encore une fois, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à pas caricaturer euh, la réalité, y compris de la déshumanisation et de la, dés- et de la désincarnation
0: Mais Oui, d'accord. Léo, Leïla euh...
4: Oui, quand même, dans les relations virtuelles, on, on perd quelque chose euh, du face-à-face des corps dans la réalité. Quand on arrive justement… Euh, je me dis, est-ce que dans, dans le virtuel, on peut réellement partager des émotions, euh, sachant que nos corps ne sont pas en présence, que nos regards ne sont pas là, qu'il manque quelque chose d'un peu vibrant qui a à voir avec la chair.
2: Oui, et d'autant plus qu'on dit que la communication passe à je ne sais plus combien de pourcents par le corps, ce ouais. genre de choses. Donc euh, le, l'absence est un trouble, est, est un manque et produit aussi des, des, des distorsions quelque part.
3: Ouais. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que il vaut mieux communiquer par Zoom ou par Jitsi ou par Skype que pas de communication du tout. Après, il vaut mieux se voir en vrai, parler de corps à corps avec tout ce que ça implique plutôt que, que de se retrouver devant un écran, évidemment, mais... La problématique euh, telle que je la comprends est celle de l'absence de communication. Si on, on rapporte les choses à une absence de communication, toute communication est meilleure.
4: Oui, mais quel est le risque à, à vouloir se privilégier, quoi, se préserver en restant tout le temps dans une communication qui serait virtuelle Quel est le risque pour l'individu à terme on, on, on voit bien que, ok, sur une semaine, deux semaines, ça marche, mais sur un an, deux ans, trois ans, ça ferait quoi
5: ouais. euh, Vas-y, je vois Kim Donc on peut voir les choses de deux façons soit, effectivement, la, une nouvelle communication se met en place et c'est une communication virtuelle qui euh, peut-être laisse un peu de place je dirais à, à, à de nouvelles émotions à une sorte de, de, de réinvention de, de, la, de l'émotion euh, voire même, peut-être même du corps à corps hein, un corps à corps qui soit euh, purement lié à l'apparence ou bien, euh, c'est la deuxième perspective il euh, y a la possibilité puisqu'on n'est pas complètement enfermé de pouvoir communiquer certes dans la réalité via un masque donc ça, ça crée euh, peut-être aussi d'autres modalités du rapport au corps. Ça, en tout cas, limite peut-être la, la dimension, euh, j'ai, j'ai dit, à libidinale, c'est-à-dire la dimension du désir. Mais, euh, mais moi, ce que, ce qui m'inquiète le plus, en fait, dans, dans cette nouvelle perspective, c'est Une espèce de... On perd l'habitude, en fait, de communiquer, voire on perd l'habitude d'être dans un rapport réel, effectivement, et et vient un moment où on on perd la notion du temps, en fait. On ne sait plus euh, quand, enfin, quel jour on est, euh, ce qu'on doit faire. Euh, Bien sûr, on peut être en télétravail, avoir une charge de travail, mais après le l'action faite, eh bien, on est un peu perdu et, et c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. C'est la, la le temps en fait il est aussi dans dans l'action du corps et le fait d'être de rester enfermé ça effectivement bouche en quelque sorte le temps voire même ça en quelque sorte là ça le fracture voire même ça ça le ça l'interrompt complètement.
3: Et j'ajouterais que le rapport au temps, en fait, est, est aussi remis en cause par le rapport à la spatialité. Et là, on l'a bien vu avec le confinement, le fait de rester chez soi dans une forme d'immobilisme, ça remet non seulement en question le, le rapport au temps, mais aussi euh, le rapport aux autres, l'isolement. Ça, ça ramasse énormément de notions, en fait, qui constituent l'individu tel qu'il a l'habitude de se pratiquer dans un collectif.
4: D'accord. Et, et, et est-ce qu'on ne perd pas aussi un rapport au plaisir Parce qu'on voit bien quand même que ce n'est pas la même chose de partager un apéro En live que de partager un apéro euh, sur Skype. Ça, c'est Pourquoi sûr. Pourquoi est-ce que quelque chose qui passerait par le corps comme le plaisir culinaire, eh ben il a pas, il prend pas la même amplitude et dimension en virtuel
3: ben, Je pense qu'il y a, une, y a une dimension de cognition incarnée, pour reprendre une expression de Boris Cyrulnik, à savoir que euh, l'intelligence, elle n'est pas seulement mentale ou spirituelle, entre eux-mêmes, elle est aussi incarnée dans un corps, elle est affective, elle est émotionnelle, sensorielle, et toutes ces formes d'intelligence multiples, elles se stérilisent lorsqu'on on est face à un écran et et qu'on investit des dimensions purement euh, numériques. Donc, cette dimension de cognition incarnée, que le fait d'évoluer et de faire communauté dans le monde réel, on a besoin de son corps pour apprendre, on a besoin de son corps pour interagir et pour percevoir. Cette dimension-là, elle disparaît ou elle est euh, Effacé pour beaucoup. Euh,
2: Je je me permets de de rebondir là-dessus et de faire un parallèle euh, bah, aussi avec ce qui qui est euh, votre objet, entre guillemets, de réflexion. Du coup, est-ce qu'on n'est pas tous devenus un peu des zombies Parce qu'on n'est pas un peu tous morts, quelque part, avec ce manque, ce manque de relations, ce manque de choses qui ne fait plus appel à à nos sens. Enfin voilà, ou en tout cas, on a mis en sommeil. Mais est-ce qu'il n'y a pas une une espèce de zombification, quelque part
5: Tout à fait. En fait, d'une certaine manière, on est euh, comme on est soumis aux aux machines virtuelles, on est aussi d'une certaine manière constamment euh, euh, devant, comme une sentinelle, devant l'écran, et euh, d'une part on ne dort plus, (rire) ou en tout cas, euh, enfin en tout cas la la... moins bien. (rire) Mais surtout, le, le, l'énergie qui est euh, normalement euh, une énergie qu'on peut contrôler par euh, la, la, la décision de, de faire ou de ne pas faire une action, avec les, les, la virtualité, notamment celle du travail, elle nous est enlevée. C'est-à-dire que nous voilà devant l'obligation de suivre une conversation de travail, une, une, une réunion pendant trois ou quatre heures, en sachant que ça va nous épuiser, puisqu'on ne peut pas partir. On ne peut pas aussi, dans, dans le cas d'une réunion, enlever la vidéo. Et euh, il y a quelque chose de l'ordre de euh, l'emprise ou la prise du capital, en quelque sorte, sur nous. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui euh, a été, d'une certaine manière, développé par Jonathan Crary, euh, qui a réfléchi, en fait, à cette, à cette emprise du capitalisme sur nous. Et c'est un, une emprise de plus en plus, euh, je dirais, virtuelle. Et, euh, et, et elle a des effets je dirais euh, d'autant plus euh, euh, pervers que euh, nous sommes dans des conditions actuelles euh, difficiles donc avec le Covid-19 voilà. ouais. Ouais, moi, je, je rajouterais peut-être que
3: encore une fois la, la, la question c'est celle du bon usage de la technologie, si on peut discuter aujourd'hui si on peut avoir le, le plaisir et l'honneur d'interagir avec vous euh, dans le cadre d'une, d'une émission de radio c'est grâce à la technologie aussi donc la zombification pour moi elle commence euh, à deux endroits elle commence lorsqu'on brasse des peurs donc ça c'est le, la première porte d'entrée et la deuxième peut-être c'est lorsqu'on on est dans un une spatialité un espace-temps en fait qui se trouve complètement investi par le numérique là oui on devient zombie après on peut être un zombie qui physiquement va déambuler dans des dans les rayons de supermarchés, etc et se transformer en zombie marchand. donc finalement est-ce qu'on n'est pas confronté au bon usage de la chose et, et ce que je note peut-être c'est que pour résister en fait aux mésusages qui nous poussent à la zombification il faut beaucoup d'éthique il faut un ethos qui soit démultiplié liées par rapport à ce, au monde d'avant, entre guillemets, on parle beaucoup de pensée l'après, mais quand on se rapporte au monde d'avant, il faut une éthique, une pratique quotidienne, une compréhension du monde, une adaptation, une flexibilité qui soit beaucoup plus importante que ce qu'elle était avant. Les conditions de l'adaptation ont changé. Donc la zombification n'est pas obligatoire, elle est possible, mais elle peut être contournée aussi par les outils qui eux-mêmes la permettent finalement.
4: Après, parce que euh, moi qui suis comme Marco, une grande fan de cinéma, euh, pour moi, la question du zombie dans, dans les œuvres de Romero, etc., c'est aussi cette question de c'est quoi être à la fois mort et vivant Est-ce qu'on peut être vivant et mort en même temps Et justement, euh, pour moi, bah, cette partie qui, qui, qui peut mourir de nous-mêmes, c'est cette partie euh, pulsionnelle, des pulsions primaires qui peuvent se manifester que par le corps. Ou Comme dirait Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte, mais le, le corps, il exulte de deux manières, quoi. soit avec des pulsions libidinales, soit avec des pulsions d'agressivité, et c'est des choses qui, qui nous font aussi nous sentir vivants, quelle que soit euh, euh, voilà, la position morale qu'on pourrait avoir à, à, avec ces choses-là. C'est aussi ce qui nous fait sentir vivants. Or, c'est, c'est des choses qui ne peuvent pas du tout exister dans des rapports technologiques.
5: Alors, euh, oui, pour ma part, le, la vision de Romero, pour moi, elle est pas articulée forcément au, au pulsionnel, même si effectivement le, le, le zombie a, a, semble avoir le, le désir de mordre et, de, et de, de, d'ingurgiter en fait, des, des quantités de, de Viande, si j'ose dire vivante. Mais <rire> euh, pour moi, c'est, euh, je l'envisage davantage comme un, à la fois comme une idée métaphysique, euh, c'est-à-dire euh, c'est dit, l'idée de la fin de la fin, c'est-à-dire la fin de la mort. En fait, c'est une idée intéressante. Et lorsqu'on euh, on, on revoit la nuit des morts vivants, notamment le, la première séquence qui se passe dans un cimetière, on se rappelle que un cimetière ça a été bâti en bordure des villes et euh, du moins euh, de manière récente. C'est-à-dire qu'on a déplacé les fosses communes, ou les, les cimetières, à l'extérieur des villes pour préserver la ville sanitairement. En fait. Et ce qui est intéressant, c'est l'hypothèse de Romero de rompre la possibilité d'une fermeture des tombes. C'est-à-dire, d'un seul coup, euh, je dirais, c'est des morts surgissent, sortent des, enfin brisent les dalles qui les, qui les renferment, et sortent. Et euh, rien ne les arrête, en fait. Et cette perspective permet en quelque sorte pour Romero d'examiner euh, nos conduites. Comment va-t-on réagir face à une catastrophe Comment va-t-on euh, s'analyser soi-même euh, Va-t-on en quelque sorte renforcer davantage les, les logiques de pouvoir Ou au contraire, va-t-on inventer d'autres perspectives en fait Et je pense que l'idée de Romero, c'est, c'est celle-là en fait. C'est pas de, de nous faire du sanguinolent euh, facile, euh, c'est euh, de faire l'épreuve, d'un, d'un être qu'il appelle euh, d'abord un mort-vivant. Hein. Le zombie, c'est un terme qui viendra seulement après. Et ce mort-vivant, il est conçu quand on le regarde à, à, à je dirais, euh, il incarne en fait toutes les figures des morts-vivants, toutes les postures que celui-ci, que que ceux-ci, pardon, ont pu avoir dans le cinéma notamment. Et c'est un peu comme si on ne pouvait pas l'identifier. Et si on ne peut pas l'identifier, c'est un peu un personnage en devenir, c'est un peu un personnage qui nous échappe et qui échappe au pouvoir et ce pourquoi le pouvoir veut l'écraser. Voilà, pour moi, c'est ça le zombie romérien. Alors d'ailleurs, Romero dira que le zombie incarne le changement. Je trouve que c'est tout à fait ça, en fait.
4: Parce que dans, dans celui qui l'a fait, le deuxième, la zombie qu'il a fait en 78, il nous parle aussi d'une critique de la société de consommation. Non, tout à fait. Et, Mais... Il nous montre aussi ouais, voilà, des, des, des ah. êtres humains qui sont, qui sont en présence et qui n'ont aucune relation entre elles et qui ne sont intéressés que par une chose savoir qu'est-ce qu'ils vont consommer, que ce soit dans un supermarché ou de la chair, ça, re, ça revient au même en fait, il n'y a pas oui. d'interaction humaine non. entre les zombies en fait. Les gens sont
2: déjà zombifiés.
5: Alors mon, di- mon idée c'est que dans zombie par exemple, les, lorsque les zombies euh, parviennent dans le supermarché, ils retrouvent, je dirais, des, des postures et des conduites d'avant. Hum. C'est un peu comme si l'utopie du, du mall, enfin, du, du magasin, du supermarché, Reconditionner les pulsions, euh, je dirais, capitalistes en nous. (rire) D'ailleurs, même le mort, d'une certaine manière, se voit euh, revigoré par le capital. Donc, je ne vois pas, si vous voulez, la, la, la dévoration euh, comme euh, une dévoration euh, dans, dans le, dans, le premier, dans La Nuit des Morts Vivantes, comme une dévoration articulée à une critique euh, de la consommation, mais je le vois plutôt comme une volonté de défaire le pouvoir. Alors que dans zombies, le fait que les zombies euh, entrent dans des, dans des utopies, je les appelle comme ça des utopies... Euh, démocratique, eh bien, ça les reconditionne en quelque sorte. Voilà, je ne sais pas si je suis plus clair comme ça en disant ça.
4: Oui, oui, oui. Même si Romero nous parle quand même bien des, des êtres humains, de la société américaine quand il fait ce film. Il nous, parle, il nous parle du monde des vivants et qu'est-ce qui va pas dans le monde des vivants, quoi.
5: Voilà, c'est ça exactement. C'est mm. une cartographie de, de euh, pour chaque film de zombie, c'est une cartographie du monde dans lequel, euh, du monde américain en fait en particulier. Mm. Du
4: capitalisme américain. Ouais.
5: Ouais,
2: <rire> moi, j'ai, j'ai une question piège en fait. <rire> Je sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais on a entendu beaucoup, en tout cas moi autour de moi, euh, les gens qui me disaient qu'avec cette histoire de, de Covid, de confinement, de peur, de crainte, de tout ce que ça engendre, euh, etc. On était dans un une espèce de Mauvais scénario de science-fiction. Mais alors, qui aurait pu l'écrire, ce mauvais scénario <rire>
5: Euh, bah, Adèle, vas-y, commence.
3: <rire> qui aurait
5: pu l'écrire C'est ça la question qui aurait, pu enfin, qui aurait pu
3: écrire le scénario ben, Je pense qu'il a déjà été écrit de multiples fois au cinéma. Quand on ouais, regarde ouais. des films comme Co- Contagion, Resident Evil, ouais. etc., il y a beaucoup d'instances cinématographiques qui l'illustrent. Euh, mais pour moi, ça rentre un petit peu dans cette, cette imagerie, cet imaginaire en fait, apocalyptique qui est lié aussi aux problématiques de collapsologie. En fait, on a l'impression que l'époque ramasse un ensemble de nos qui convergent vers l'idée de disparition, de néantisation, mais concrète, du monde. Ouais. Euh, ce qui est vrai avec le zombie s'avère aussi euh, potentiellement vrai avec le monde, etc. Et donc, euh, oui, le cinéma a préfiguré un petit peu ce qui se passe. On, on a une forme de stigmate euh, qui devient apparent, des symptômes.
5: Oui. On, peut, on peut dire que le, le, ciné, le cinéma n'arrive pas, je dirais, euh, à, à créer de, de toute pièce, en fait, une vision de la catastrophe. C'est-à-dire que le Covid, c'est pas précisément le zombie qui nous poursuit.
2: Non, bien sûr que non. Et... La fin du monde qui arrive. Ouais, là, et, euh... Par voilà. contre,
5: les, les effets euh, du Covid, donc là, pour beaucoup, la mortalité, euh, est quand même présente. Mais le, le, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que on est tellement influencé par le cinéma que finalement, on veut lire, euh, les événements du présent à travers le cinéma. Alors. Plutôt que de, de dire que le cinéma dit n'importe quoi, on pourrait plutôt voir que il permet de créer des analogies, de permettre de penser des rapports nouveaux, voire même de, de, se, de créer des distanciations, mais pas, cette fois pas sociales, mais intellectuelles.
4: Oui, il a un caractère aussi initiatique, en fait. Il nous prépare peut-être aussi un peu à la catastrophe psychologiquement.
5: Alors, je dirais que les films des années 70 sont plus intéressants, je pourrais vous en donner quelques-uns, donc pas seulement euh, Logan Scrum, mais je pense par exemple à Phase 4 de Soul Bass, mm-hmm. qui est un film extraordinaire qui envisage la catastrophe qui est euh, matérialisée par un événement cosmique qui euh, bouleverse en fait l'écosystème planétaire et fait en sorte que les fourmis euh, qui sont normalement des espèces différentes s'allient pour entre guillemets dominer la Terre et bien ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas justement comme d'habitude cette vision qui passe par le cinéma catastrophe d'une opposition entre d'un côté les monstres et de l'autre côté les hommes mais on a au contraire cette idée que les les fourmis, via euh, le solaire, euh, le soleil, pardon, enfin le solaire aussi, euh, sont capables de nous permettre de réinventer les rapports que nous, que nous pouvons avoir avec l'écosystème, avec la nature, avec nous-mêmes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a aussi des films de science-fiction euh, avant-gardistes qui sont passés souvent à la trappe parce que c'est pas vendeur, parce que c'est pas intéressant pour euh, euh, des, des grandes euh, société de, de production, alors que euh, l'inventivité de certains films indépendants euh, nous font réfléchir et permettent euh, en quelque sorte de, de, peut-être d'envisager un avenir meilleur.
0: Oui, alors moi je voulais, je voulais juste euh, reprendre euh, une question très simple, enfin très simple, je ne sais pas si elle est, elle est simple dans sa formulation, mais c'est euh, au biologiste euh, du CNRS que je m'adresse, mmh. monsieur Abdel, euh, un virus, c'est quoi c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un organisme On se posait la question, est-ce que c'est, est-ce que c'est vivant ou Est-ce que c'est autre chose C'est une particularité en tant que telle du virus. Est-ce, que, est-ce qu'un virus, c'est quelque chose de mort-vivant Alors, Je
3: ne dirais pas que c'est mort-vivant. Nous sommes mort-vivants. Si, oui, on, part, si on part dans cette direction, je, je, je dirais un chiffre, 60 millions. 60 millions, ce n'est pas le, le nombre d'habitants en France, c'est le nombre de cellules qu'on a perdues dans chacun de nos, de nos corps depuis le départ de la conversation, il y a à peu près 20 minutes. Donc, on perd en permanence des cellules qui se suicide au bénéfice de l'organisme. Donc nous sommes la mitose l'apoptose, l'apoptose. L'apoptose, c'est la multiplication des cellules et le suicide programmé des cellules, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. La po- et donc, on est littéralement, nous sommes littéralement des morts vivants. Pourquoi tu appelles ça suicide parce que là, ce sont des cellules, en fait, qui reçoivent. Pourquoi c'est pas la plan- plan- de vie Pourquoi c'est
2: sont... le suicide? Non, mais elles sont programmées pour ça, c'est, c'est tout. Parce, tout. Qu'elles
3: sont... Parce qu'elles sont pas tuées. Ah non, non, c'est, c'est pas, pas de vie. la sénescence. C'est vraiment du suicide programmé. Si tu regardes tes mains, en fait, tu t'aperçois qu'il y a un mmh. espace interdigital entre les doigts. Et eh ben, mmh. lors du développement embryonnaire et fœtal, tu as eu suicide des cellules qui étaient interdigitales. Sinon, tu serais né avec des pieds, des, des, enfin, des, pieds et des mains palmés. Donc, c'est réellement un suicide, un, un mmh. principe actif, un processus actif, en fait, d'autodestruction. Donc, ce processus il perdure au cours de tout au long de la vie de l'individu. Donc, nous sommes littéralement des morts vivants euh, qui vivons en équilibre instable. Donc, ça, c'est une partie de de la réponse. Après, la question que tu poses, Marco, est vraiment intéressante parce qu'elle ramène aussi au au problème de définir ce qui est vivant par rapport au non-vivant. Est-ce qu'on a réellement besoin de seuiller ce qui est vivant et ce qui est non-vivant Dans dans ta question, l'implicite, l'inconscient, c'est de dire qu'on peut séparer une sorte de monde minéral d'un monde qui serait vivant. Or, toutes les les découvertes en biologie, en particulier depuis une dizaine d'années, montrent que ce n'est pas vrai. On a une forme de, de continuité qui se fait depuis le monde minéral jusqu'aux animaux, jusqu'aux végétaux, etc. Donc les virus font partie de ce gradient de forme de vie. C'est ce que Thomas Ims un, un biologiste du Muséum d'histoire naturelle de Paris, en fait, a formulé de manière assez élégante sous le terme d'infra-vie et de vivant sans frontières. Il n'y a plus d'utilité d'essentialiser ce qui est vivant et non vivant, de dresser des catégories. Le, le virus est un parasite. Il a une portion de son cycle de vie qui le conduit en fait à parasiter des cellules hautes qui ont l'air plus sophistiquées que lui. Mais ce n'est pas l'intégralité de son cycle de vie. C'est le cycle du virion. C'est la partie qui correspond au virion. Mais le virus en tant que tel, évidemment, est vivant. Donc, on a des formes infra-vivantes et on peut même imaginer des formes supravivantes avec le monde des idées. Donc, qu'est-ce qui est vivant Qu'est-ce qui ne l'est pas Ça suppose de mettre des séparations, donc de mettre des dômes, de créer des, des containers.
0: Eh ben, alors vous restez avec nous, bien sûr, parce que euh, la discussion va se poursuivre dans notre euh, chronique suivante qui s'appelle la gueule ouverte, Franck. Jingle. Oui, on va pouvoir continuer cette discussion. Alors, euh, la gueule ouverte, c'est un petit peu euh, notre euh, le moment où, où on se braque plus du côté de l'actualité. Euh, mais vous allez voir que tout ça est quand même assez lié. C'est-à-dire que toute cette crise, de, de, de depuis le, le, la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, euh, le confinement et ainsi de suite, euh, effectivement rejoint ce que disait tout à l'heure Joachim, je crois. C'est effectivement la catastrophe, c'est pas seulement ou nécessairement ou même essentiellement le virus, c'est d'abord aussi comment on y répond. Et on voit bien que euh, à chaque fois que nous avons affaire à, euh, et c'est vrai depuis le 11 septembre, euh, que nous avons affaire à quelque chose qui peut euh, vraiment euh, mettre en danger euh, réellement ou euh, euh, virtuellement nos sociétés, on y répond toujours de façon assez extraordinairement tendancieuse du côté de l'état d'exception. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se poser la question, est-ce que 1984, c'est pas maintenant hein, On a la fameuse application Stop Covid, on a maintenant un, un, un projet de loi qui, 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 qui veut interdire de filmer les flics pendant l'exercice de leur fonction, n'est-ce pas, et surtout de leur bavure. On a une loi avia contre la sur Internet qui est en train de mettre en danger tout, tout simplement la liberté d'expression. Donc on a tout un ensemble de dispositifs qui sont assez inquiétants. Euh, on reviendra si vous voulez bien, Abdel et Joachim, sur cette question-là euh, un peu après, euh, à, à travers la question du, du, du dôme, hein, que vous tel que vous avez euh, que vous l'avez défini, euh, dans, notamment dans le, dans le bouquin que vous avez fait ensemble. Moi je voudrais quand même euh, re- reprendre la balle au bon juste par rapport à ce qui vient de se dire sur la question du virus euh, le virus il est c'est aussi la viralité du monde c'est-à-dire que nous sommes dans un monde tellement interconnecté qui va être de, de effectivement de plus en plus dans une forme d'interconnexion que en effet tout va très vite pour ne pas dire tout se passe instantanément c'est-à-dire qu'on a une sorte d'annulation de la de, de la de la temporalité et où effectivement ça peut générer absolument tout n'importe quoi et notamment par exemple on le voit très très bien hein, sur les réseaux sociaux euh, le complotisme toutes les théories les plus folles délirantes conspir- inspirationniste, etc. Donc, il y a une véritable viralité du monde aussi. Qu'en pensez-vous, chers amis
3: Vas-y Joachim, si tu veux, je te laisse visiter. Toujours <rire> je, euh... je suis très poli <rire>
5: Bon, on pourrait dire que d'une certaine manière, la, la zombification commence, mais euh, je dirais qu'elle commence à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, la, la catastrophe a lieu, on ne sait pas trop comment euh, le pouvoir ou les pouvoirs peuvent réagir, et puis ils font des essais en quelque sorte. Ils, ils se trompent, ils recommencent, ils, ils essayent autre chose pour trouver le bon équilibre pour après. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le pire est à venir, <rire> je pense. Le 1984... C'est plutôt demain, mais un demain proche en quelque sorte. L'orange est proche, on dirait, comme dirait Kubrick en quelque sorte, ou Perec qui a écrit un article sur Kubrick, enfin sur l'orange orange mécanique. Mais euh, le, le problème, c'est que euh, nous devons comprendre comment fonctionne, comment le, le pouvoir est en train de, de, de changer en fait lui-même. Comment il est en train de se convertir pour euh, échapper Demain, au euh, grand renfermement, en quelque sorte, qui ne sera pas forcément physique, mais qui sera peut-être euh, celui de nos pensées, celui de nos désirs, qui seront plus activés vers la publicité encore plus, ou vers des, des, des logiques de consommation, ou, ou même peut-être vers un, un discours euh, euh, neutre et vain Euh, En tout cas, euh, je pense que ce qui est intéressant dans la situation euh, que l'on vit aujourd'hui, c'est de voir comment le pouvoir une imagination. Voilà. Et c'est d'essayer, de, de, d'une certaine manière, de le devancer. C'est d'essayer de voir comment lui-même est obligé de s'appuyer à la fois sur ce qui est en train de se faire autour de lui, parce que chaque, le pouvoir, c'est pas une entité euh, qui va idéaliser, une idée forme à la Platon. Hein. Elle s'incarne, en quelque sorte, dans des différentes sociétés à travers des gouvernements, enfin des, des, des logiques de pouvoir qui ne sont pas les mêmes en Chine ou en France, par exemple, mais qui, quand même, ont des points communs, en quelque sorte... Euh, des, je dirais des une volonté en quelque sorte d'enfermer l'individu de le, de le tenir euh, et de, de, de le conduire aussi c'est c'est ce que Foucault appelait le, l'effet pastoral en fait voilà. Je ah, moi, je,
3: nuan- je nuancerais peut-être un peu le propos. Encore une <rire> fois, je suis d'accord avec ce que dit Joachim. Je, je voudrais juste le compléter en disant qu'encore qu'en, 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 qu'en une fois, on a une question d'usage de, de, de la viralité, en, entre guillemets, c'est-à-dire que de tout temps, les idées se sont propagées. Euh, il y a eu une oologie, une en fait, avec des contaminations d'idées. Le problème n'est pas forcément là. Le souci, c'est que ça ne me dérange pas du tout si la viralité, la contamination, sert à propager des idées qui œuvrent pour le bien de l'humanité. C'est si ça. on propage euh, l'éthique de la sollicitation, et qu'on lui permet de percoler dans toutes les strates et tous les pays tous les territoires je suis pour la viralité le souci c'est que y a quand même un prix à payer il faut l'accepter ce prix à payer mais je suis ravi qu'il y ait des oasis de fraternité qui se constituent sur du numérique et du viral euh, on peut critiquer Twitter on peut aussi en fait essayer d'habiter les failles des grands systèmes y compris des GAFA de manière à faire émerger le meilleur
4: alors c'est, c'est vrai je, je suis d'accord avec l'idée que oui les, les idées se sont toujours propagées assez naturellement sur la planète mais peut-être pas dans, dans une immédiate théorie aussi euh, aussi euh, importante qu'aujourd'hui et euh, et c'est vrai que ce que moi j'ai comme sentiment c'est que maintenant à chaque fois qu'il va y avoir un phénomène majeur quoi peut-être depuis le 11 septembre et ben bah depuis dès qu'il y a un phénomène majeur bah, quelque chose dans les vidéos qui est vraiment euh, qui est vraiment très très rapidement réceptionné par tout le monde et comme on est tous sur Facebook un milliard 700 000 on est sur euh, sur Facebook bah, on reçoit tous la même image et c'est ce qu'on peut vivre en ce moment aussi avec euh, la bavure policière là de George Floyd aux États-Unis euh, ben bah, deux jours après il y a il y a, y a une pour les bav- contre les bavures policières qui va se dérouler en France. Et il y a cette sorte de connexion de monde entier qui est liée à une viralité euh, hyper prégnante aujourd'hui.
3: C'est pour ça peut-être qu'il faut essayer de réarticuler cette viralité qui se développe, qui se déploie en fait au plan mondial à des initiatives qui, qui soient aussi locales. Mmh. Je parlais d'éthique de la sollicitude, ça commence d'abord par son prochain dans le sens euh, d'individu proximal, celui qui se trouve près de nous. Donc l'idée, c'est d'essayer de contrebalancer à chaque fois, de voir les forces en présence, les lignes de force telles qu'elles se dessinent de ne pas être dans le le déni ou l'illusion, mais de se dire que peut-être on a des moyens de répondre à ça, y compris en utilisant euh, ce qui nous paraît de prime abord euh, néfaste.
2: C'est comme un peu infiltrer le système pour mieux le,
4: le faire.
3: C'est un petit peu vouloir habiter les failles des grands systèmes. C'est une espèce mmh. que j'aime bien, c'est-à-dire de se dire que la lumière passe à travers les failles, euh, y compris chez les individus quand ils se constituent et qu'ils tentent de se guérir, mais aussi dans leur positionnement par rapport aux grands systèmes qui sont loin d'être imparfaits et qu'on peut euh, effectivement utiliser euh, pour la sollicitude, l'entraide, l'entraide l'empathie, euh, ce qu'on peut qualifier de moralement euh, être le bien. Oui,
4: parce que, Pardon. Non, vas-y. Non, parce que je disais Qu'à, à qu'à ce rythme-là, eh ben on, on, moi, je, je me sens un peu accablée par, euh, par cette empathie que j'ai pour toutes les douleurs du monde. quoi Je veux dire, avant le confinement, c'était, euh, c'était Hong Kong. Après, c'était euh, ce qui se passait en Chine. Maintenant, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et moi, je sais que parfois, j'ai besoin, en effet, de couper mon, mon ordinateur, de le ranger deux jours dans un placard et euh, d'aller faire de la danse avec des copains dans le quartier. Mmh. quoi Parce que voilà, c'est, c'est moi, ce, drôle, que,
5: hein. ce que je dirais... Euh, vas-y, Joachim. En fait, j'ai le sentiment qu'en fait, le, la viralité qui... Euh effectivement, est de plus en plus importante, parce que précisément, on est de plus en plus connecté, non pas en termes de quantité, mais en termes de fréquence plutôt, eh bien, elle, a, elle génère, en fait, euh, des, non seulement des phénomènes d'accoutumance, parce qu'on on s'habitue à ça, et d'une certaine manière, en s'habituant, on s'anesthésie, c'est-à-dire qu'on a, on, on plus on reçoit de coups, si je dis, dire, ou de chocs, euh, moins on est capable de ressentir euh, les chocs. Euh, je dirais individuellement. Donc, d'une certaine manière, on est on est presque euh, incapable parfois de euh, d'avoir une émotion euh, sur quelque chose qui se passe. Alors ça, c'est un des grands défauts de la virtualité, c'est-à-dire qu'on n'est effectivement pas en présence et on l'a peut-être jamais été vraiment, puisque autrefois il n'y avait pas la, l'image, il y avait la enfin, quand je dis autrefois, c'est assez récent quand même, la radio, il y avait quand même ou la presse. Mais ce, ce système de la presse qui se développe au, notamment au XIXe siècle et qui est euh, en quelque sorte renforcé euh, au début du XXe siècle avec la, la radio euh, notamment et la télévision, eh bien, va avoir des effets d'accoutumance. Alors, euh, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est, je voulais rebondir sur le, le fait que euh, 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 s'imprégner des forces de résistance. Est-ce que ah. c'est
2: moi ou est-ce qu'on ne On a un plus...
5: petit souci technique.
2: Ah, ça arrive avec le direct, c'est pas grave, c'est normal.
5: D'accord. Ah,
2: ça, c'est bon. C'est on bon, on va retrouver. Oui, ouais. ça y est, on oui. peut y aller.
5: Donc, euh, c'était pour réagir tout à l'heure par rapport au fait que euh, euh, la viralité, elle est, enfin, elle, le, le Amazon par exemple, c'est, c'est nourri d'un, d'un catalogue qui avait été plus ou moins développé par les IP. Donc, c'est assez intéressant de voir que les IP avaient euh, conçu on appelle le World of Catalogue, et ce, ce catalogue, on pouvait tout trouver en quelque sorte sur dans ce catalogue et tout fabriquer soi-même donc il n'avait pas une logique du marché il n'était pas inscrit dans une logique du marché par définition et puis euh, bezos a été fasciné par ça assez jeune et d'une certaine manière amazon est une euh, réinvention de ce catalogue d'une manière évidemment digitale et euh, à tel point d'ailleurs que euh, c'est un peu tout se passe comme si le pouvoir arrivait toujours à prendre le, le, le meilleur fruit de la résistance pour le se l'accaparer et, et je pense que moi je suis plus pessimiste qu'Adel <rire> je pense je pense qu'il y a il faut faut toujours se méfier de, de l'œil du pouvoir il est très très fin il est capable de de voir euh, en quelque sorte les détails du diable quoi enfin, c'est, <rire> il a la perspective du diable <rire> donc attention
0: oui, alors justement, enfin, je, c'est très bien on, parce que je voulais justement qu'on, qu'on enchaîne sur, je dirais un petit peu le, 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 à la fois le point de départ et le point d'arrivée central de, de, de votre livre, qui est la question du dôme. Hein, dans l'âge de cristal, euh, les, les populations qui restent euh, euh, sur cette terre dévastée vivent sous des dômes. Donc, euh, évidemment, l'humanité a toujours recherché à, à s'abriter, mais là, on est, on, on, on est ailleurs, on est dans autre chose. C'est, pas, c'est bien plus qu'un abri, bien évidemment, puisque c'est un abri quasiment vivant euh, qui régit la vie, la mort, les comportements, les conduites. C'est une logique de réclusion, mais aussi une logique de contrôle. Or, ce que nous avons vécu tout récemment avec la crise, et notamment avec le confinement, mais aussi l'état d'urgence sanitaire plus globalement, euh, le contrôle avec Les drones, euh, l'attitude des flics, bien évidemment, et ainsi de suite. Euh, Tout tout converge vers cette logique euh, sécuritaire qui est aussi une logique ségrégative. Je veux dire que par euh, une, une espèce d'effet de, de hasard qui n'en est pas tout à fait un parce qu'on est là face à des, 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 des affreuses logiques euh, aux mécanismes absolument implacables. Et effectivement, ils se produisent, ils viennent se produire à Minneapolis avec, avec tout ce que ça a entraîné. Mais donc cette question du, du dôme euh, euh, comme, 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 euh, euh, comme véritable biopolitique, effectivement, de, de, de mode de Contrôle, je, je lisais, il y, y, y a visiblement une application euh, que les gens qui sont en, en télétravail euh, ont, ont été obligés de, de télécharger justement et qui permet de fliquer euh, à, à la seconde près euh, oh, oui. chaque travailleur, travailleuse devant son écran euh, est effectivement b- véritablement en train de travailler. Donc, on voit bien que le contrôle est, est, est dans la capacité tout à fait technique de descendre euh, très profondément, très intimement. Et très individuellement. Ouais, une moi, petite je...
4: question, hein, pardon. Ouais, ouais. peut-être
3: juste réagir à ce que disait Joachim et ce qu'a dit Marco ensuite, <coughs> sur l'idée de, d'être pessimiste ou de, d'être réaliste par rapport à la manière dont le pouvoir exerce, ses, nous amène dans des méandres qui ne nous arrangent pas toujours. Je pense que la crise du Covid, en fait, elle est une sorte de point de bascule qui révèle très bien une tension qui existe entre, euh, d'un côté, des, to- des totalitarismes, et on, on nous fait avaler des couleuvres qui s'avèrent être des couleuvres totalitaires, au nom de plus de sécurité. C'est toujours comme ça. On nous vend la sécurité et on nous impose des contrôles, etc. Donc ça, c'est le premier côté. Et on a aussi un, un, quand même un deuxième côté qu'il ne faut pas éluder à mon sens. Et moi, j'ai été non pas ravi, mais positivement impressionné par ces, ces images de commissariat en feu. Je ne dirais pas des images magnifiques parce que je ne veux pas aller trop loin. Mais on tombe d'un côté qui est celui de la révolte et qui est peut-être le deuxième côté de la crise. On peut se révolter. Alors, certes, la, la, masse, la masse, le consensus ne fait pas la vérité. Mais quand même, il y a un potentiel de, de révolte. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on s'est révolté Est-ce qu'on peut briser le dôme Est-ce qu'on peut encasser la paroi Est-ce qu'on peut seulement l'élargir Qu'est-ce qu'on fait après la révolte. C'est là que le, le discours, pour moi, commence. C'est-à-dire que quand on refuse les totalitarismes, on a juste fait le premier pas. On a fait celui qui nous amène à la crise. Mais quand on est passé du côté de la, de la, de la révolte, quel est le pas suivant Ça, c'est, euh, je pense, le vrai souci euh, par quoi on comble l'étape suivante.
2: faut s'organiser Pardon <rire> Effectivement,
3: c'est exactement ça. Il faut s'organiser. Il faut aussi euh, bah, tirer parti bah, des bienfaits de la technologie qui nous permettent de discuter ce soir librement et mm-hmm. de faire, euh, faire ses
4: commentaires. Alors, moi, ma petite question, c'est juste comme on a la chance d'avoir euh, un expert en biologie avec nous, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la biopolitique
3: Alors, c'est, euh, pour le coup, c'est plutôt une question de philosophie, la biopolitique, euh, pas une question aux biologistes. Moi, je dirais que la biopolitique, pour moi, en tout cas, c'est la, la mise en œuvre de processus disciplinaires, de contrôle, etc., euh, qui s'exerce au niveau des corporalités, des corps, en fait, et non plus seulement au niveau des individus désincarnés. Et euh, c'est, c'est ce qu'a très bien décrit euh, Foucault, c'est ce qui a été commenté aussi en partie chez Châtelet, etc. Je pense que Joachim aura, en fait, une réponse un peu plus... Un peu plus précise
5: que la mienne par rapport à ça. Ben, je, je dirais que tu as parfaitement défini. Merci. <rire> ce qui est intéressant, c'est de voir que la logique de la biopolitique, elle, elle, elle est complètement euh, opposée. Enfin, quand je dirais opposée, c'est à dire qu'en fait, on a, quand on prend le, le, la question du pouvoir, on se construit en gros par rapport à Rousseau, par rapport à la logique du contrat, par rapport à, je dirais, au côté euh, le bien, l'État. Euh, alors que, euh,
2: Non, mais continue, continue, continue. Vas-y, vas-y, continue,
5: Alors que Foucault, lui, il, il s'intéresse plutôt à ce qui est sous-jacent, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on observe les individus? On s'aperçoit que, que ces individus sont gouvernés, en fait. Qu'ils ne, qu'ils ne font pas vraiment ce qu'ils veulent. Qu'il y a des logiques de normes qui sont mises en place. Et de plus en plus, d'ailleurs, aujourd'hui. Et donc, lui il s'est intéressé moins à la question de la loi qu'à la question de la norme. Et, et donc, d'une certaine manière, tout se passe comme si nous étions entourés par une espèce de membrane, qui une toile, qui, euh, en quelque sorte, nous empêche d'avancer véritablement, c'est-à-dire ne, ne laisse que très peu de créativité, que très peu de place à la liberté. Et, et voilà ce qui fait peut-être que la biologie et la question du pouvoir peuvent se rencontrer, c'est que la biologie elle réfléchit aussi sur ses logiques non pas de normes sens strict euh, tu me diras euh, Adèle si je me trompe mais sur des logiques en fait de, 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 de membrane et donc cette logique de membrane je trouve qu'on peut la retrouver dans la question du pouvoir et donc,
3: je dirais juste je me permets de te couper parce que le temps le, il me semble que le temps presse mais l'idée pour te répondre sur l'aspect biologique c'est qu'actuellement on, on, on tente de substituer les dynamiques au territoire donc on essaye de passer au-delà du territoire et j'aimerais juste faire un commentaire sur une notion qu'on a abordée tout à l'heure qui était celle de la relation en fait le problème c'est pas la relation c'est la qualité de la relation et c'est l'idée de faire alliance. C'est ça l'idée. Résister à tout ce que tu viens de décrire, Joachim, c'est faire alliance. C'est mmh. pas tout miser sur la relation, mais sur sa qualité. Ok, merci, ah, merci. les amis. On,
0: on va être ob- obligé. Mais vous pouvez rester avec nous. Alors, je voudrais quand même juste mentionner Donc, de nouveau le, le, votre bouquin « La biopolitique vue du cinéma » paru chez L'Armatan. Je voulais aussi mentionner l'excellent site que tu animes, euh, Abdel, et aussi les émissions qui vont avec. Le site, c'est « face caché, avec une interview à euh, un film assez long euh, où tu t'es entretenu avec Edgar Morin et le suivant avec Merlin Tuttle ça tombe bien puisqu'on a beaucoup parlé des chauves-souris ces derniers temps et c'est tout à fait utile je mentionne également que justement sur la question de la biopolitique on a un tout nouveau site qui s'appelle Free Foucault euh, où euh, on peut accéder aux différents cours du Collège de France merci beaucoup les amis vous pouvez merci. évidemment merci rester à vous. avec merci, nous jusqu'au je euh, surtout que ce qui va suivre est évidemment tout à fait intéressant. <rire>
4: bah oui bien sûr vous pouvez rester avec nous pour la superbe chronique de Léo le chaos social jingle
2: chers amis et amis, bien sûr. L'heure est grave. La fin du confinement venue, j'ai retrouvé mon terrain de jeu favori. Vous, les gens, quoi. Ah, quel plaisir de revoir des choses étonnantes et parfois révoltantes à tout bout de champ. Non ce n'est pas ça qui est grave. Euh, ça, c'est la normale en marche. Non, ce qui est grave, c'est vous. vous, Parce qu'on va pas se mentir, hein, le confinement, euh, je le dis et je le répète, n'a pas fait que du bien. Hein. Vous avez vrillé. Oui, nombre d'entre vous ne s'en rendent pas compte encore. Mais vous avez franchi la ligne. On dit qu'elle est fine entre une personne de principe et un sale con. Eh bah, ben, scoop C'est vrai Bon nombre d'entre vous sont un peu devenus des Y a Y avait-il des prémices sous-jacentes à ces personnes, à un terreau qui n'est nécessité d'être arrosé et cultivé A-t-on changé du tout au tout Ou sommes-nous devenus moins tolérants Ça, je laisse l'histoire avec un grand H euh, répondre à cette question euh, plus qu'existentielle, n'est-ce pas Et surtout, si vous trouvez la réponse, appelez-moi au 07-68-97-44-03. Je répète, 07-68-97-44-03. Non, non, désolé, non, je vous déçois. Euh, Mais… ce n'est pas mon numéro de téléphone, c'est celui de la radio. Et puis, on va pas se mentir, je suis un peu trop vieille pour avoir un 07. 1985 en force. Mais revenons à ce que je disais. Ah oh, putain, mais certains sont devenus des mines d'or. Des bons gros relous comme on les aime. Non, rassurez-vous, je n'aime pas les relous, mais j'aime entendre leurs histoires et les observer quand ils tombent dans mon giron. Et là, c'est un peu le festival, les amis. Feu d'artifice du 14 juillet, Waterloo, ou l'armistice et compagnie. Seul problème, ça ne nous rapportera pas un jour férié. C'est un peu comme si la bombe atomique avait fusionné avec l'intelligence de Brigitte Bardot, l'intelligence d'Eric Zemmour et le mauvais goût vestimentaire de Michel Houellebecq. Ah bah c'est du même niveau que la chauve-souris qui chie sur le pangolin hein. Et on connaît tout ce que ça a donné, c'est moche, vraiment, vraiment moche ah, bah, certains ont chopé le Covid et d'autres la connerie. Et puis, profonde, hein, la connerie. Ah, bah, non, mais là, on est dans de la connerie complète, hein, pas celle de la surface avec laquelle on peut composer. Je vous entends déjà. Non, je ne reviendrai pas pour illustrer mon propos sur la connerie des membres du gouvernement, ni sur celle des personnes très inspirées par Tonton Pétain qui demandait aux infirmières de déménager. Non, là, on va parler de choses plus proches de nous. On va parler de ces gens qui, maintenant, se permettent de se comporter comme, comme des vrais irritables et insupportables bouffons égoïstes et égocentré. Leur pourrait être, après moi, le déluge. Bah non, je ne te laisserai pas faire, mon cher petit débile aliéné par ta propre image et ta petite vie ridiculement pourrie. Et... On dirait parce que tu n'es pas tombé malade que ça te donne tous les droits. Bon, déjà, désolé, hein, mais les droits et la liberté, on en a plus tant que ça, hein, rien que pour commencer. Et pour te finir, t'as pas fait la guerre non plus. On s'est pas fait bombarder, tu as eu de quoi bouffer, es resté tranquillement le cul posé sur ta petite chaise pendant que tu télétravaillais. Pardon du peu, mais j'ai connu plus héroïque. Les migrants ont plus de mérite et de courage que toi. Faut se réveiller. Et puis, ah là là. Tu n'étais pas seule à vivre le confinement, je te signale. En passant, euh, la moitié de l'humanité a fait pareil, hein, euh, et souvent dans des conditions plus difficiles. Donc bon, ça devrait suffire à te faire réfléchir. Mais exiger une prise de conscience d'un con, c'est comme essayer d'apprendre à lire à un bébé chat. C'est mignon au début, mais à la fin, c'est ridicule et une perte de temps qui sert à rien. En 2020, tu sens bien le changement de paradigme. Le feignant, c'est le nouveau résistant. C'est Jean Moulin qui doit se retourner dans sa tombe avec tous ses copains. Non mais la honte, quoi. Alors oui, oui, c'est vrai. C'était parfois difficile euh, et pas franchement marrant. Mais deux mois dans ta vie, ça n'excuse pas toutes tes futures conneries. Tu sais, au bout d'un moment, l'excuse du confinement aura une fin. Et là, tu te retrouveras tout seul. Et moi, je serai là pour te juger. <rire> D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Oups <rire> Je suis parfois un peu en avance sur mon temps. Alors voilà Cher vous, qui vous permettez de parler aux gens ou à vos amis parfois comme à des merdes, d'exiger au lieu de demander, essayez un peu de décoller vos yeux de votre nombril et de concerter les avis et de respecter un peu le collectif, composé de gens qui vous entourent, parce que quand je vous entends vous exprimer, j'ai franchement envie de vous en mettre une. Parle meilleur, putain, ça te fera du bien et à nous aussi. Et toi, petite pimpèche, dilettante et prétentieuse de mes deux, t'arrives quelque part, tu crois que tout est dû et que les gens sont à tes ordres. Mais tu t'es cru où T'es pas dans Beverly Hills Hein  « « Hello, petite pouf Ici, c'est la vraie vie !» Et soi-disant passant, on n'en a rien à foutre de toi de ton emploi du temps. Tu vas avoir des copains Faire des projets en collectif Bah tu sais quoi Commence déjà par l'être collectif et après on en reparlera. Tiens tes engagements et après tu viendras donner des leçons et possiblement rendre les coups qu'on t'aura mis dans la gueule. Mais si tu réussis à opérer le changement et à vraiment ressortir de ton état de connerie, tu ne diras rien. Ou plutôt si, tu diras merci à ceux qui t'ont supporté pendant ton état de décrépitude cérébrale et égocentrée avancée. Une fois que ce gentil constat est posé, que peut-on faire? lorsque l'on rencontre cette personne zombifiée par la connerie. J'aimerais enjoliver et vous dire que ce n'est qu'un état passager. Malheureusement, je ne peux rien affirmer à ce stade de l'enquête menée avec beaucoup de sérieux et de preuves à l'appui. Donc, tristement, je dirais qu'on ne peut pas y faire grand-chose et puis perso, je vous conseillerais une fois ce comportement décelé de vous éloigner vite. Bah oui, je suis pas scientifique, mais à tous les coups, ça peut devenir contagieux. Vous l'aurez compris, cette semaine, j'ai eu de quoi m'énerver contre le monde entier. Un petit peu ici, un petit peu là. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé mais merci grâce à vous je me souviens maintenant de pourquoi j'ai commencé à écrire cette chronique j'aurais aimé terminer sur une note plus positive et vous dire que les cons ne le restent pas tous mais malheureusement et malgré l'espoir d'éveiller quelques consciences avec mes mots euh, je sais aussi qu'ils sont vains car les cons ne se reconnaîtront pas et c'est justement ce qui les caractérise alors faites attention et gardez les gestes barrières les vrais je veux dire ceux qui vous éviteront de devenir tous ce que je viens de décrire voici un proverbe que j'affectionne particulièrement et qui clôturera magistralement cette petite chronique de la haine ordinaire souvenez-vous qu'on ne peut pas être à avoir été mais on peut avoir été con et l'être resté allez courage et bisous
4: bravo bravo
5: bravo Allez, bravo, oh, j'aime bien bravo, quand bravo. t'es rocheuse comme ça <rire> génial bravo bravo merci allez la suite est... j'avais un peu
4: besoin de vider mon sac je dois l'avouer
5: et nous passons à la suite notre très cher Marco on va passer un ou...
4: grand moment de voilà. méditation hein, j'imagine avec Marco pour le ciné kebab.
5: 10, 9, Tout est okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu Marco, Suivez, Marco,
2: Marco, Marco, ton, ton micro.
0: micro. Il faut que tu recommences tout,
2: on a pu profiter de ta belle musique d'intro,
0: mais tu n'as pas mis ton micro. Oh damné quel couillon. Ah, ah bientôt l'été déconne à finasser c'est Ça va merde. être chaud. Mais attention, hein. faut garder les esprits saints dedans les corps sains et les corps sages à la plage. Et pour bien tout, bien, tout bien faire, faut éduquer. Alors éduquons, éduquons les filles et les garçons, c'est la continuité pédagogiste de mes barrières, les joyeuses colonies des cahiers de vacances de la bien Aujourd'hui, première partie de notre cours laïque obligatoire d'instruction très civique en ligne, de miel coulant, ou collant dedans tes oreilles, et même ailleurs dans ta république. C'est parti à la lenteur de mes lumières, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Mais attention, faut bien tout bien suivre, car le programme, il va être dense, sain, moral, éducatif, chargé comme ta langue des lendemains qui décante l'apéro déconaffiné. Douane Esper, tu connais Douane Esper Non, bien sûr, car jusqu'ici tu t'es vautré dedans la fange, la débauche, les stupes et la fornication, tout tout parasite, pervers, perverse, ordures, déchets non recyclables que tu es, salaud, stalope. Aussi pour rectifier le trajet très tordu de ta vie bien mal en manche et de mauvaises pioches et traverser sainement l'été. Écoute bien ce premier cours, car il est salvateur et annonciateur, comme le Messie et le prophète. Nous commençons ton édification avec cette intro, pas douloureuse, les ravages du dopage. Note à pour le cul, faudra patienter un pneu, la deuxième de mes parties, pour te saliver un autre kebab bien haché, menu à venir, et nettement plus hardeux celui-là, même si, je te rassure, du cul, il y en a toujours aussi un pneu, par ruissellement de premier de bordée, à peine introduit par proximité du sujet, quoi, car le vice, c'est connu, c'est un monstre tout plein de tentacules qui tente et il en a. Bon, le sachiez tu Les États de mes unis, c'est un beau pays, une grande démocratie. Comme la Suffran, mais en plus mieux et en plus gros. Tout est plus grand là-bas. Bon, ok, nous aussi à la maison Cocorico-Tricolore, on en a des mineurs policiers. Mais nous, attention, bah, on sait se tenir. On n'en fait pas tout un plat réchauffé. Et d'ailleurs, il y a même un projet de loi pour interdire de flimmer nos impôts robocopistes. En pleine action de sévi d'action civique, c'est dire notre modestie légendaire de pays des lumières et des doigts de l'homme. Oh, c'est beau, c'est le monde d'après. Mais entrons bien maintenant dans notre sujet déjà bien à vivre aux USA en 1930, le code Hayes du nom du sénateur du même nom imposa à Hollywood la bonne moralité et surtout ses ciseaux bien affûtés. Et comme le cinéma c'est de la propagande, mais en mieux les films édifiants, docu ou fiction vont fleurir comme les jeunes filles et autres plantes voraces dans les jardins des délices licites et des drive-ins et se reproduire comme des petits pains et des biscuits à tremper dans ton chocolat avec ce grand vent sympa d'ordre et de morale qui durera jusqu'à la fin du macartisme. Mmh. McCarthy, un autre sénateur trop cool. Les Gouines, les PD, les Queers, les Freaks et les Rouges n'ont qu'à bien se tenir. Le sexe, la drogue, la révolution, le crime, la délinquance, tout ça, c'est tout pareil et franchement répugnant. Faut sauver le soldat Yankee. Sans quoi c'est l'anarchie. Mais! Dans le lot, il y a du diable. Et dans le détail, il n'y a pas que des films de vraie propagande, non. C'est ambigu, hein, comme les histoires de cul. Et oui, dans le gros lot, il y a à Piave et à Criave. Pas que du burber approuvé, à prouver estampillé. Business oblige. Il y a des fuites dans la péloche perforée. Il y a du kebab zarbi, quoi. Quand même, t'as un doute sur la camelote. Euh, bah, quoi euh, C'est quoi euh, C'est pour de vrai ou pour de faux euh, C'est de l'art euh, ou du ralouf À tout bien réfléchir, même dans ta tête embrumée, même avec les pieds de Ramon fumé. Oui, je confirme, c'est plutôt cochon. C'est du produit du en même temps licite, mais qui sont le souffre et le gymnase comme les sujets en syphilis du synopsis en gros du CBD avant l'heure et tout ça grâce à des cuistots trop margoulins comme ben justement Dwayne Esper et son épouse Hildegard de Stady, quel nom qui co-signe les scénars. car c'est connu dans le cochon tout est bon et les films moraux éducatifs c'est du filon pour le cinéma d'exploitation comme un trip typique halluciné de Bosch ou une fresque exhibitionniste tapis bien au chaud dans une église italienne ensocatholica, détaillant l'enfer. Tandis qu'en face, le paradis garantit l'éternel ennui. Et comme l'éternité dure longtemps, ben question, tentation, tu m'as compris, le choix est vite fait. Bref, je sens que tu brûles, que t'en peux plus, ça tombe bien. Maintenant, faut se finir. Y a plus le temps. Alors, dans ces sommets de fond, du fondement et du sinoche je chite et faudra s'en contenter. Attention, faut suivre. Prends des notes, sors ta gomme qui frotte et ton crayon qui pointe, c'est des fleurons narcotiques 1933 et Marie Juana, 1936 Mélie de Melo, genre fumoir un peu c'est déchoir beaucoup c'est les ravages de la dope la méga spirale infernale c'est la drogue quoi la descente aux enfers le cul y est timide et en annexe et ça aussi il faudra s'en contenter en 1949 un autre réalisateur sam newfield continuera à traire la même mamelle avec Shishuda cette no elle aurait dû dire non en ses francs et tout est dit tout est dentite. bon bah voilà pas la peine de s'étendre davantage sur les pitchs sur les pitchs pardon de ce shit, on m'appelle pour l'apéro, et là, c'est pas du virtuel. Quoi Tout ça pour ça Mais quel arnaque, ce kebab Bah ben ouais, le prochain, par contre, euh, ce sera du vrai, du dur, du hot and spicy, bien corsé et détaillé. Aujourd'hui, la leçon du jour, c'était juste pour retenir que ces films très B, Z, on pourrait même dire annonce annoncent les nudis et autres midnight movies des 30 baveuses, 50, 60, 70, et ça tombe bien pour le prochain cours de notre programme éducatif. Il va s'enfoncer carrément brutal comme Pascal dans le jus, dans le sujet tout rose et sans lésiner sur les fétiches, les cuirs, les chaînes et les latex, les totems et les tabous. Oh, vivement le prochain kebab J'en ai déjà l'eau à la bouche
1: Prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche.
2: Bon, chers amis merci de nous avoir écoutés malheureusement on est un tout petit peu en retard mais on a eu le temps de tout faire quasiment donc on va se dire mais au revoir on, on a eu
1: on a une belle émission merci à Abdel et Joachim et
2: beaux tout à beaux merci à vous d'être resté avec nous, et de nous euh, avoir merci à vous
5: assisté. pour cette excellente émission c'était super, un vrai plaisir à tout <rire> tout merci à tout le monde au revoir merci voilà. et bon. puis
2: bah, on se retrouve la semaine prochaine avec tous les auditeurs et on compte sur vous et on vous fait plein de bisous
5: bonne
1: soirée, bonne soirée. au revoir quand ils sont tout neufs qu'ils sortent de l'œuf du cocon, Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message, le temps ne fait rien.